Hallo zusammen, wir haben eine neue Folge von Paytech Talk und zwar ist es die Folge 74. Wieder mal eine Folge mit mir, Ali Reza. Ich spreche heute wieder mal zu Krypto und zwar diesmal zu einem spannenden Thema, NFTs. Was man bei NFTs alles machen muss, wenn man KYC und Geldwäschevorschriften beachten möchte und habe dazu heute zwei Gäste bei mir. Einmal Lena und einmal Florian. Stellt euch doch bitte selbst vor. Ja, hallo. Danke erstmal, Ali Reza, für die Einladung. Ich bin Lena. Ich bin Juristin und ähm, seit circa vier Jahren bei der Firma Kerberos tätig. Wir sind ein regulatorisches Tech-Unternehmen mit dem absoluten Fokus auf Geldwäscheprävention. Das heißt, wir digitalisieren alle auslagerbaren Geldwäschepräventionsleistungen für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz. Wir haben beispielsweise unsere eigene App zur Kundenidentifizierung ähm, gelauncht. Dazu kommen wir aber später nochmal im Detail. Was mache ich eigentlich konkret bei Kerberos? Ich habe gestartet im Legal Team, bin dann aber etwas rübergewandert und bin jetzt aktuell zuständig für Regulatorik, Business Development und betreue einige unserer Tochterunternehmen, darunter auch die Lega Artis, mit der wir Geldwäscheprävention speziell für den Kunstsektor anbieten und daher ist NFT auch bei mir aktuell ein heißes Thema. Hallo, Ali Reza, hallo Lena, äh, Florian mein Name, äh, ich bin ebenfalls Volljurist bzw. Rechtsanwalt, äh, bin seit äh, etwas mehr als zwei Jahren bei Kerberos und betreue äh, Kunden bzw. Partner aus dem Finanzsektor, das heißt äh, in der Zuständigkeit der BaFin liegende Unternehmen äh, wie Finanzdienstleister und Zahlungsinstitute und bin dort ähm, bei äh, einigen Dutzend Unternehmen Geldwäschebeauftragter und betreue alle Aspekte, die sich im Rahmen der Geldwäscheprävention stellen. Ja, vielen Dank, Lena und Florian. Ähm, schon aus der Intro hat man vielleicht rausgehört, das Thema NFTs und NFT-Verkauf ähm, kann was mit Kunst zu tun haben. Und wenn wir über Kunst sprechen und Kunsthändler, dann ist ähm, eine Geldwäscheprüfung interessant. Dazu werde ich vor allem mit dir, Lena, noch ein bisschen jetzt gleich reden. Aber es könnte auch mit Finanzdienstleistungen zu tun haben, denn wenn NFTs dann vielleicht doch Kryptowerte sind und man äh, ein Finanzinstrument nach KWG veräußert oder vertreibt, könnten auch die KYC-Vorgaben für Finanzdienstleister spannend sein. Ähm, deshalb ist es umso besser, dass ich heute mit euch beiden zusammenspreche. Und auch ganz schön, was wir jetzt gerade gehört haben, ihr hättet da sogar äh, Lösungen für ja, Kunsthändler und Finanzdienstleister, ihr habt mit Kiberos eine Solution. Könnt ihr da ein bisschen noch mehr reingehen für die Zuhörer, die Kiberos nicht kennen, was ihr da so habt? Ich persönlich habe es ja schon mal ausprobiert, vor allem die App mit dir zusammen, Lena, aber habe auch erfahren, dass ihr auch modulare Lösungen habt für vielleicht, wenn man das über die Webseite machen möchte und jetzt nicht über eine App. Aber die App, die fand ich super spannend. Vielleicht fangen wir erstmal mit dieser App-Lösung an. Könnt ihr dazu ein bisschen was erzählen? Ja, sehr gerne. Ich übernehme da einfach mal. Wir betreuen oder wer sind eigentlich unsere Kunden bei Kerberos? Das sind Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz, aber wirklich aus allen Bereichen, also sowohl aus dem Finanz- und auch aus dem Nichtfinanzsektor. Und was wir immer wieder merken, ist, dass so einer der größten Painpoints bei der täglichen Umsetzung der Geldwäscheprävention die ordnungsgemäße Kundenidentifizierung ist. Das heißt, je nachdem, welchem Verpflichtetenkreis ich angehöre, muss ich ja meine 
Kunden oder Vertragspartner und für diese auftretende Person identifizieren und muss darüber hinaus auch noch einige Prüfungen machen. Ich muss schauen, ob diese Person in einem Drittstaat mit hohem Risiko niedergelassen ist, ob es sich um eine politisch exponierte Person handelt und darüber hinaus empfehlen wir auch immer noch wärmstens die Sanktionslistenprüfungen, die ja gerade wirklich tagesaktuell sind. Das Ganze kann man manuell machen, man kann Ausweise kopieren, man kann Bögen der ähm, Aufsichtsbehörden ausfüllen, aber man kann das Ganze auch easy via App machen. Das heißt, wir haben eine App entwickelt, auf der man oder mit Hilfe derer man entweder den Ausweis ähm, der gegenüberstehenden Person einfach automatisiert auslesen kann. Wir sind im Hintergrund mit Datenbanken verknüpft, führen all diese Prüfungen durch und der Kunde erhält in der Regel, wenn es keine Auffälligkeiten gibt, innerhalb von Sekunden einen Ergebnisreport, der dann auch wunderbar für die eigenen Unterlagen dient, auf dem dann alles entsprechend verzeichnet ist. Das heißt, wir dokumentieren die nach dem Geldwäschegesetz erforderlichen Daten, aber auch die Durchführung der nach dem Geldwäschegesetz erforderlichen Prüfung. Und was kann unsere App auch? Wenn beispielsweise der Kunde nicht vor mir steht, habe ich auch die Möglichkeit, mit der App das Videoident-Verfahren durchzuführen. Hier aber, und ich glaube, da kommen wir auch gleich noch zu, muss man natürlich schauen, in welchem Sektor befinde ich mich. Ist Videoident laut meiner Aufsichtsbehörde überhaupt für mich zulässig? Ja, genau. Videoident auf der einen Seite... Und was auch viel interessiert, könnte man vielleicht auch so ein AI-Ident machen. Dazu können wir auch gleich nochmal sprechen. Vor allem, vielleicht ändert sich ja da etwas gesetzlich. Vielleicht gibt es auch ähm, im GWG da eine Möglichkeit, da neben Video-Ident noch eine smarte, innovative Lösung zu machen. Und ähm, Florian, kannst du noch mal ein bisschen erklären, was man mit Kiberos machen kann, wenn man jetzt nicht die App-Lösung nimmt, wenn man zum Beispiel das Modular machen möchte oder wenn man zum Beispiel sagt, ähm, ja, wir konzentrieren uns jetzt wirklich nur auf das Thema Verkauf und Geldwäsche, das ist uns zu kompliziert. Vielleicht lagern wir das ja auch, auf, auch aus. Ich glaube, da wärst du auch der richtige Ansprechpartner. Genau, also ähm, es kommt dann auch so ein bisschen auf die Größe des Betriebs an, äh, beziehungsweise der, ähm, des verpflichteten Unternehmens. Bei manchen ähm, mit der entsprechenden Personalstärke äh, machen die insbesondere mit einer großen Vertriebsabteilung diese Identifizierung dann auch selbst. Ähm, wir kommen, sind dann insbesondere äh, im Spiel, wenn es um die Identifizierung juristischer Personen geht, ähm, also äh, Handelsregister oder äh, ausländische Register zu prüfen. Ähm, in meinem Bereich, in Anführungszeichen, ähm, ist es tatsächlich so, dass äh, wenn da natürliche Personen äh, im Sinne des Gesetzes der Vertragspartner sind, dann kommt diese App zum Einsatz mittels, äh, mittels Videoident. Ansonsten geben wir dann unseren Kunden bzw. Mandanten dann auch das notwendige äh, Rüstzeug an die Hand, also in Form von Richtlinien oder Vorgaben welche Daten von diesen, also durch unsere Kunden dann von deren Vertragspartnern wiederum, also beispielsweise, wenn ein Investmentfonds jetzt neue Investoren an Bord nimmt, äh, welche Daten da zu erheben sind. Also das kann auch durchaus noch in, ja, im Old-World-Style passieren, dass da wirklich mal ein Ausweis äh, sich vorgelegt lassen äh, wird von, ähm, vom Investor und dergleichen mehr. Äh, was auch immer die Bedürfnisse des Kunden sind, äh, da ähm, erarbeiten wir dann gemeinsam mit den äh, Kunden eine Lösung, dass dieser KYC-Prozess, äh, und das ist dann halt der, der am arbeitsaufwendigsten ist, nach unserer Einschätzung äh, möglichst reibungslos verläuft. Also quasi in das sowieso schon vorhandene Kunden-Onboarding, was dann durchgeführt wird, ähm, schnell integriert werden kann. Und da ist die App äh, ein Baustein, ansonsten ähm, auch ganz klassisch Dokumente, Dokumentation, das A und O der Geldwäsche-Compliance, da bieten wir alles an. Ja, sehr schön. Dann steigen wir mal doch direkt ins Thema ein. 
Und ich würde jetzt das, das Beispiel mal skizzieren. Äh, und zwar das Beispiel, jemand möchte NFTs vertreiben. Und mit jemand meine ich, äh, nehmen wir mal an, wir haben eine Plattform, eine deutsche Plattform, ein Startup, das sich darauf spezialisiert, ähm, für Künstler, insbesondere Musiker, ähm, NFTs zu erstellen, zu minden und diese den Fans zum Kauf anzubieten. Also ein klassisches ähm, Plattformmodell, ähm, wo man vielleicht auch später traden kann, dann wird es schnell ein Marktplatz. Ähm, und jetzt haben wir die Plattform, die erstellt diese NFTs, also die mintet diese NFTs und die NFTs kann man kaufen. Die kann man kaufen über Kryptozahlung, also mit Ether oder aber auch mit einer Fiat-Zahlung. Dazu wird dann die Plattform einen Zahlungsdienstleister wie zum Beispiel Stripe oder SicoPay mit einbinden und wird dann nach der Zahlung ähm, dem Käufer dieses, äh, dieses NFT, den NFT übertragen. Ähm, der NFT ist jetzt äh, nur wirklich äh, digitale Kunst und nichts anderes, ähm, wird allerdings gekauft zu einem Preis äh, und kann dann später weiter veräußert werden auf OpenSea oder sonst wo zu einem höheren Preis. Deshalb schon mal vorweg, für all diejenigen, die jetzt zuhören und sagen, äh, ist es denn überhaupt äh, ein Finanzinstrument? Äh, in meinem Beispiel ja, weil wenn man den jetzt kauft zu einem Preis und kann ihn später handeln zu einem höheren Preis, dann hätte dieser ähm, ja, NFT einen Anlagezweck und mit dem Anlagezweck wäre es ein Kryptowert im Sinne des KWG und damit ein Finanzinstrument im Sinne des KWG. Aber machen wir es mal einfach. Bei meinem Beispiel ist jetzt der NFT-Verkäufer auch selbst Inhaber der Rechte und ist selbst Eigentümer des NFTs und betreibt es im Eigengeschäft. Und wie wäre jetzt diese digitale Kunst zu behandeln? Da schaue ich zu dir rüber, Lena, wir haben ja, hast schon angesprochen, wir haben verschiedene Verpflichtete im Sinne des GWG, Paragraph 2 GWG. Welchen Verpflichteten könnten wir denn hier haben und welche Pflichten hätte denn der NFT-Verkäufer, der seine eigene digitale Kunst verkauft? Hier haben wir, denke ich, verschiedene Möglichkeiten. Also einmal das, was du gerade schon angesprochen hast mit der Verpflichtung nach KWG. Aber wir müssen uns hier natürlich fragen, ob der NFT-Händler in diesem Fall als Güterhändler auftritt oder noch viel expliziter als Kunstvermittler. Also zum 01.01.2020 wurden ja die Kunstvermittler auch explizit in das Geldwäschegesetz mit aufgenommen. Oder das wäre dann eine Möglichkeit. Ansonsten natürlich klassisch der Güterhändler. Und beim Güterhändler wäre dann natürlich die Frage, ob er hier Transaktionen über Kunstgegenstände durchführt. Dazu müssten wir uns dann natürlich fragen, fallen diese NFTs eigentlich unter dem Begriff der Kunstgegenstände wiederum. Hier sagt das Gesetz, also das Geldwäschegesetz erstmal definiert die Kunstgegenstände nicht weiter. Wenn wir da aber einmal in die jeweiligen Anwendungs- und Auslegungshinweise schauen, für die, die das Wort nicht kennen, Anwendungs- und Auslegungshinweise sind, ja, ist ein Schriftstück der jeweiligen Aufsichtsbehörde, mit denen bestimmte undefinierte Rechtsbegriffe des Geldwäschegesetzes nochmal genauer dargestellt werden sollen und somit verpflichtete ja, mehr Sicherheit oder einfach Handlungsklarheit geben soll. Und diese Anwendungs- und Auslegungshinweise sagen in diesem Fall, dass zur Bestimmung, ob Güter als Kunstgegenstände einzustufen sind, die Nummer 53 der Anlage 2 zu dem Paragraphen, ich glaube, es ist 12, des Umsatzsteuergesetzes heranzuziehen sind. Und danach sind Kunstgegenstände unter anderem Gemälde, Zeichnungen, Collagen oder sonstige dekorative Bildwerke, aber auch Bildhauerkunst etc. Und hier wäre jetzt natürlich die Frage, ob dieses digitale Gut auch entsprechend unter diesem Begriff zu subsumieren ist. Ja, das hast du schon mal wunderbar herausgearbeitet. 
was würdest du denn sagen? Ist der, der NFT, die digitale Kunst, ein Kunstgegenstand? Ich würde per se von meinem Gefühl erstmal sagen, nein, weil es ist ja nur digital und wir haben in dem Sinne keinen Gegenstand. Ich habe hier jetzt mal tatsächlich drüber nachgedacht. Es gibt ja beispielsweise, wenn wir mal in einem anderen juristischen Bereich schauen, gibt es ja auch die Definition von Sachen und müssen Sachen immer Sachgegenstände sein oder kann ich vielleicht auch andere Formen annehmen, Deshalb lässt sich sicherlich äh, darüber streiten. Ich weiß nicht, wie eure Meinung dazu sind. Per se würde ich es aber erstmal ausschließen. Ja, ich sehe das auch so wie du, Lena. Wir hatten uns das mal angeschaut und es gibt wohl auch Rechtsprechungen und äh, die Rechtsprechungen, die sagen, dass, dass, dass der Kunstgegenstand von Hand geschaffen sein muss oder von Hand gefertigt sein muss. Und da gibt es auch äh, explizit die Vorgabe, dass ein digitales Abbild oder eine Kopie gerade nicht genügt. Und ich würde es auch vom, vom, vom Wortlaut sagen, Kunstgegenstand, Sache wird ja im BGB sogar als körperlicher Gegenstand definiert. Dementsprechend hätte ich gesagt, dass der NFT, wenn er wirklich nur digitale Kunst repräsentiert und man gerade nicht mit dem NFT noch vielleicht ein Hoodie oder das originale Gemälde, was man an der Wand hängen kann, bekommt, dann befinden wir uns in der digitalen Welt und das ist kein Kunstgegenstand. Genau. Jetzt werden sich die Zuhörer wundern, warum wir denn ähm, so sehr drauf schauen, auf, ob es ein Kunstgegenstand ist. Dann sollten wir vielleicht nochmal drauf eingehen, ab wann, ab welche Beträge müsste denn der Güterhändler bzw. der Kunstvermittler denn überhaupt äh, sich an die Sorgfaltspflichten im Sinne des GWG halten. Ich glaube, den Punkt, ähm, den haben wir noch übersprungen. Dann wird es, glaube ich, ganz spannend äh, zu verstehen, warum wir versuchen, aus dem Kunstgegenstand rauszukommen und nur noch unter dem Güterhändlerbegriff zu fallen. Weil es gibt eine Erleichterung für Güterhändler, die müssen nicht immer sich an die Sorgfaltspflichten halten, sondern dann bestimmte Vorgaben da vorliegen. Wie siehst du das, Lena? Kannst du das nochmal ähm, äh, ja, den Zuhörern erläutern? Ja, sehr gerne. Also Güterhändler, wenn sie Transaktionen über Kunstgegenstände durchführen oder auch Kunstvermittler, müssen bei jeder Transaktion im Wert von mindestens 10.000 Euro die geldwäscherechtlichen Verpflichtungen durchführen. Das heißt, sie müssten in diesen Fällen neben der Risikoanalyse, die sie dann grundsätzlich für ihr Unternehmen brauchen oder die Geldwäschepräventionsrichtlinie und Schulung der Mitarbeiter, müssten sie auch bei diesen Transaktionen ihr Vertragspartner identifizieren. Und da kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Problem, denn diese Identifizierung beinhaltet ja nicht nur das Erfassen der jeweiligen Daten meines Vertragspartners, das kann ich digital noch relativ einfach machen. Das heißt, ich nehme den Vornamen, Nachnamen, Staatsangehörigkeit etc. Was muss ich aber auch machen? Ich muss das Ganze auch verifizieren. Das heißt, ich muss überprüfen, ob die Person wirklich ähm, die Person ist, die mir eigentlich gegenübersteht. Denn das Gesetz sagt, dass ich diese Identitätsüberprüfung in der Regel vor Ort durchführe. Es gibt aber auch die Möglichkeit zur elektronischen Identitätsüberprüfung. Allerdings lassen die nicht alle Aufsichtsbehörden entsprechend zu. Genau. Und ich glaube, was noch ganz wichtig ist, ähm, der Güterhändler muss ab 10.000 Euro in Barzahlung die Sorgfaltspflichten einhalten, wohingegen der Kunstvermittler oder beim Verkauf von Kunstgegenständen oder Vermittler von Kunstgegenständen Zahlungen ab 10.000 Euro, es kann auch eine Überweisung sein, eine Online-Zahlung sein, äh, sich an die Sorgfaltspflichten halten muss. Das heißt, man könnte im Umkehrschluss sagen, wenn du nur Güterhändler bist und du ähm, vermittelst nur ja, digitale Werte wie die NFTs, 
ähm, dann müsstest du dich äh, an die Sorgfaltspflichten halten, wenn du 10.000 Euro in Barzahlung bekommst. Und das ist meines Erachtens, ähm, wenn du es jetzt wirklich nur digital machst und über, über das Internet, dann nimmst du da keine Barzahlung an. Dann ist man sogar schon fast wieder rum draußen. Äh, würdest du dem denn zustimmen, Lena? Ja, dem würde ich tatsächlich zustimmen. Genau, und deshalb haben wir jetzt eingangs besprochen, ob man da aus diesem Kunstgegenstandsbegriff rauskommt. Ansonsten hätte man genau das Problem, was du gerade dargestellt hast, Lena. Man wäre verpflichteter, man müsste auch identifizieren, man müsste das in Person eigentlich machen. Wenn man allerdings jetzt nur eine NFT-Plattform hat und alles virtuell macht, online macht, da wird keiner dem Käufer sagen, ja, du musst doch mal bei mir vorbeikommen, nach Berlin oder sonst wohin und ich muss dich mal jetzt face-to-face -face sehen und schauen, ob den Ausweis, den du da mir ja, geschickt hast, ob du das auch wirklich bist, das macht niemand. Es gäbe da allerdings vielleicht einen Trick, also einen Trick im Sinne von, man zieht sich dann freilich, freiwillig doch als Finanzdienstleister in die KWG-Regulierung. Wie wäre es denn zu behandeln, Florian, wenn jetzt der NFT-Vermittler ähm, als vertraglich gebundener Vermittler unter dem Haftungsdach agiert oder auch selbst sich die Erlaubnis für die Anlagevermittlung besorgt. Also der Vermittler würde jetzt wirklich über die Anlagevermittlung, also eine Finanzdienstleistung nach KWG oder nach WPIG, hier Finanzinstrumente, Kryptowerte vertreiben. Ähm, wie würde dann ähm, ja, das KYC oder die Identifizierung funktionieren? Ähm, grundsätzlich... Äh ja, die BaFin äh, sieht, sofern Identifizierung bzw. Identifizierungsmöglichkeiten, die dann remote durchgeführt werden, also Videoident und dergleichen mehr, ähm, als zulässig an. Ja, das eröffnet dann natürlich ganz andere Möglichkeiten. Also dann äh, kann ich äh, diese Identifizierung ja auch äh, Europa oder, oder weltweit durchführen, solange ich dann ein gültiges Ausweisdokument zu sehen bekomme. Und das macht es dann auch äh, zumindest den bei den Kunden, die äh, ja, so in meinem Bereich liegen, dann auch merklich einfacher und das wird auch genutzt. Es hat natürlich ein paar äh, kleinere Schwächen, Warteschlangen und dergleichen mehr. Kennt jeder, der da mal irgendwie ein Konto eröffnet hat, aber grundsätzlich ähm, ist es eine sehr hilfreiche äh, Lösung, ähm, zumindest mit diesem Video-Ident-Verfahren dann auch Kunden zu identifizieren, ähm, wo es sich einfach nicht anbietet, aus welchen Gründen auch immer, dass, äh, dass der Kunde vorbeikommt oder wie das ja insbesondere bei hochpreisigen äh, Gegenständen äh, auch der Fall sein kann, dass, dass man da den Vertrieb vorbeischickt und dass der die Identifizierung durchführt. Also Fällen, wo kein persönlicher Kontakt stattfindet, ist die Videoidentifizierung dann äh, ein äh, gangbarer und in meinen Augen auch äh, äh, sehr praktischer Weg. Ja, vielen Dank, Florian. Das heißt dann jetzt spezifisch für die Zuhörer, die jetzt gerade sich überlegen, äh, eine NFT-Plattform zu machen. Man würde dann den NFT zum Verkauf anbieten und müsste den Käufer dann einmal onboarden. Ähm, Erstmal vorweg das, was ihr auch mit der App anbietet, Einmal die äh, Daten aufnehmen, wie zum Beispiel Name, äh, Adresse, Geburtsdatum und so weiter. Und dann äh, kommt dann der Schritt, wo es heißt, äh, bitte identifizieren. Ähm, arbeitet ihr da auch mit ähm, Identifizierungsdienstleistern äh, zusammen? Äh, wie macht ihr das? 
Ja, genau. Wir arbeiten da mit Identifizierungsdienstleistern zusammen. Das heißt, ich gebe als Verpflichteter einfach die E-Mail-Adresse meines potenziellen Kunden in die App ein. Er bekommt dann eine entsprechende E-Mail, wo drin steht, dass er jetzt nach dem Geldwäschegesetz sich identifizieren muss, weil er bei Person X etwas gekauft hat und wird dann entsprechend zu der Seite weitergeleitet, um die Identifizierung durchzuführen. Gut, und dann macht man das ähm, tatsächlich ähm, nicht physisch, also nicht vor Ort. Das macht man dann mit Videoident. Ähm, auch wenn es Nachteile hat, hier bei uns gerade in diesem Beispiel hat es einen Vorteil, weil dann muss man jetzt nicht den Käufer zu sich bestellen und dann physisch sich das anschauen. Ist natürlich, äh, wenn man sich das mal wirklich äh, vom, vom Weiten anschaut, schon äh, seltsam oder komisch, dass man sagt, äh, Güterhändler und Kunstvermittler sind ja eigentlich diejenigen, die weniger reguliert sind. Die haben allerdings nicht die Möglichkeit, ein Video Ident zu machen, weil es für die nicht explizit vorgesehen ist. Ähm, andere äh, dürften das theoretisch, also andere verpflichtete ähm, Rechtsanwälte oder andere, vielleicht könnt ihr dazu mal ein bisschen was sagen. Und vor allem Finanzdienstleister dürfen Video Ident machen. Ähm, seht ihr das auch so wie ich, dass es doch ein bisschen komisch ist, aus dem Bauchgefühl her zu sagen, warum dürfen es dann, dann ja, Kunsthändler und Güterhändler nicht? Ja, also ich sehe das auch sehr kritisch, wenn man sich die Anwendungs- und Auslegungshinweise beispielsweise anguckt, die dann für die Güterhändler und die Immobilienmakler, die sind gemeinsam verfasst, ähm, mal den Part anschaut. Da heißt es einfach, äh, dass äh, wenn es um Fernidentifizierung geht, äh, diese Videoidentifizierung ist bislang ausschließlich im Finanzsektor nur bei Einhaltung konkreter Vorgaben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zulässig. Für die Branchen, an die sich diese Auslegungs- und Anwendungshinweise richten, steht ein Videoidentifizierungsverfahren noch nicht zur Verfügung. Also ich finde, das Ganze ist halt überhaupt nicht praxistauglich. Wir leben in einem digitalen Zeitalter, wir haben internationalen Handel. Es ist ganz klar, dass nicht jeder vor Ort ist. Was die Anwendungs- und Auslegungshinweise zulassen, ist tatsächlich, dass man das Post-Ident-Verfahren macht, also wirklich dieses Ident-Verfahren, wo man in die Poststelle geht und sich dort identifiziert. Hier ist es schon wieder kritisch, finde ich. Viele Leute verwechseln Video-Ident und Post-Ident. Also da bräuchte man definitiv auch mehr Klarheit in der Namensbenennung. Oder man kann auf dritte Verpflichtete zurückgreifen, ist aber auch aus meiner Sicht überhaupt nicht praxistauglich, weil eventuell kenne ich ja gar keinen Verpflichteten in Spanien oder ähnlicher oder anderen Ländern, wenn ich dort einen Kunden habe. Und ähm, genau wie du gesagt hast, es gibt andere Verpflichtetenkreise, die sich dann auch auf dieses BaFin-Rund- oder Aufsichtsbehörden, die sich auf das Rundschreiben der BaFin beziehen und damit auch für ihre Branchen das Video-Ident-Verfahren zulassen. Also Rechtsanwälte dürfen das beispielsweise machen. Ich meine auch Steuerberater. Und ähm, ja, ich verstehe hier, also sehe hier wirklich keinen Grund, warum jetzt die Güterhändler oder Immobilienmakler beispielsweise anders behandelt werden sollten. Da bin ich auf jeden Fall bei dir, Lena, weil ähm, wir haben es jetzt nicht nur während Corona gesehen, sondern der Trend geht zur Digitalisierung. Ähm, es macht doch gar keinen Sinn zu sagen, äh, Finanzdienstleister dürfen Videoident und die anderen äh, erstmal nicht, weil am Ende des Tages, so wie wir es ja gerade herausgearbeitet haben, gibt es da Dienstleister, die das vornehmen. Und ich hätte jetzt gesagt, wenn der Dienstleister bereit ist, die Videoidentifizierung auch für Immobilienmakler und Güterhändler zu machen und schickt denen dann das Ergebnis, Warum sollen sie es denn nicht benutzen können? Weil da, dadurch wird sich ja nichts verändern, wenn jetzt ein Güterhändler oder ein Immobilienmakler diese Dienstleistung nutzen möchte. Und es sind ja in der Regel auch ähnliche Kunden, ja, Privatkunden, Retailkunden, die dann halt die Produkte kaufen. Das ist schon seltsam. Es gibt allerdings auch Möglichkeiten vielleicht, wie anders diese Identifizierung durchzuführen. 
Wir haben es ja in Österreich gesehen, da wurde jetzt explizit auch von der österreichischen Regierung auch die Möglichkeit der Identifizierung über ähm, ja, AI-Ident oder andere innovative Identifizierungsvorgaben äh, auch ausdrücklich erlaubt. Ähm, wie ist das in Deutschland? Ähm, könnt ihr dazu was sagen, Lena oder Florian? Können wir in Deutschland jetzt auch äh, ein AI-Ident machen statt Videoidentifizierung? Ist das möglich? Könnte man das machen? Ich müsste hier tatsächlich aktuell etwas passen. Deshalb äh, habe ich mich auch gerne zurückgezogen. Ich meine, wir haben ja, der Gesetzgeber räumt ja den Verpflichteten in Paragraph 13 die Möglichkeit ein, eine Überprüfung äh, mittels eines sonstigen Verfahrens ähm, durchzuführen, welches ein ähnliches Sicherheitsniveau aufweist wie wirklich die Vor-Ort-Identifizierung und ähm, gibt dann wiederum dem BMF die Möglichkeit, eine entsprechende, ja, dieses Verfahren zu konkretisieren. Hiervon wurde aber bisher noch nicht Gebrauch gemacht, sodass wir hier eigentlich noch keine klaren Anhaltspunkte haben. Grundsätzlich sehe ich aber solche Verfahren als durchaus tauglich und es wäre natürlich von Vorteil, wenn diese auch zugelassen werden. Genau, das äh, würde ich unterschreiben. Also man bekommt so an Äußerungen der BaFin äh, mit, dass sie äh, sehr offen sind für andere Technologien, jetzt äh, außer Videoident. Ähm, das Problem, das ist eher so ein formelles, ohne diese Verordnung äh, ist da der Behörde, als also der BaFin als nachgeordneter Behörde, da derzeit etwas die Hände gebunden. Ich glaube, so in Äußerungen, Geldwäschekonferenz, die im Dezember war, dass sie warten, ja, dass sie da mehr zulassen können und derzeit, also es gibt Lösungen, die sind, ja, die werden im Markt verwendet, da könnte man dann den alten Grundsatz noch heranziehen, wenn es nicht verboten ist, dann ist es erlaubt. Und deswegen gibt es da auch alternative Verfahren, wo es jetzt nicht mit Video gemacht wird, sondern mit Foto vom Gesicht und vom Ausweis und dann wird das Verifizierungsverfahren eben in kleineren Schritten und nicht sozusagen im Videoverfahren durchgeführt. Also da gibt es welche und ich glaube, das ist auch durchaus, wenn man sich jetzt die die Technologie Offenheit, würde ich es jetzt mal nennen, gibt es wahrscheinlich auch Stimmen, die das anders sehen, der BaFin ansieht, dürfte das, wenn es dann mal diese Verordnung gibt, auch recht schnell gehen. Ja, genau. Und für diejenigen, die bei uns fleißige Zuhörer sind, die wissen, dass wir in der vorigen Episode in Paytech Talk 73 die Einführung des biometrischen Identifikationsverfahrens in Österreich besprochen haben. Das hat meine Kollegin Susanne gemacht mit der Miriam. Ähm, ja, in Österreich kann man das tatsächlich machen und da wird es über AI-Ident gemacht. Ich glaube, der Dienstleister Onfilo hatte das dort eingeführt und äh, ist auch gerade dabei, das in Deutschland äh, einzuführen. Aber auch IDNow und andere Dienstleister haben die Möglichkeit, über ähm, AI-Ident da auch sowas zu machen. Wie ihr es beide gerade schön herausgearbeitet habt, gesetzlich ist es in Deutschland noch nicht erlaubt, beziehungsweise es gibt keine Verordnung dafür. Interessanterweise dieser Paragraph 13 GWG, der sagt ja, man kann sonstige äh, gleichwertige, sichere Identifikationsmaßnahmen auch zulassen. Dafür gibt es ein zweistufiges Verfahren in Deutschland. Man kann über das BSI einmal sein Verfahren äh, testen lassen und bestätigen lassen, dass es genauso sicher ist. Ähm, aber tatsächlich ohne diese Verordnung, die ja explizit äh, verlangt wird im Paragraph 13, 
dürfte man dieses sonstige Identifikationsverfahren auch gar nicht äh, ja, akzeptieren als Verpflichteter, außer man macht, man macht das über die eigene Risikoeinschätzung und sagt, das Risiko meines Geschäftes ist extrem niedrig und ich mache es dann trotzdem nur damit, kann sich allerdings dann ähm, äh, ja, bei der, im Rahmen der jährlichen Prüfung einfangen, dass man es äh, nicht ordentlich gemacht hat und dann kriegt man wirklich Probleme. Wir haben es ja bei einigen Finanzdienstleistern in Deutschland vor kurzem gesehen, bei einigen äh, Neobanken, die jetzt Probleme hatten mit Geldwäscheprüfung. Von daher ist das alles sehr kritisch. Aber wie gesagt, interessanterweise, ähm, diese Verordnung, die gab es bisher noch gar nicht, noch nicht einmal bei Videoident. Und bei Videoident hatte dann die BaFin ähm, mit ihrem Schreiben zum Videoident dann einfach gesagt, ja, ihr könnt es so machen. Ähm, das ist natürlich dann so ein, auch ein kleiner Konflikt zwischen der BaFin und dem BMF, was eigentlich für die Verordnung zuständig gewesen wäre, diese allerdings nicht fürs Videoident rausgebracht hat. Ähm, da sieht man auch bei uns in Deutschland, dass da auch auf bürokratischer Ebene da noch ein paar Kämpfe, äh, ja, äh, gemacht werden müssen, bevor es dann vielleicht doch zu einem innovativen Identifikationsmodell in Deutschland kommt. Vielleicht haben wir aber auch Glück und wir haben mit der nächsten ähm, Geldwäscheverordnung, äh, die kommen wird, oder auch die Geldwäscherichtlinie, die nächste, da auch eine einheitliche Lösung für alle EU-Mitgliedstaaten und nicht, dass jetzt in Österreich AI-Ident erlaubt ist und in Deutschland äh, Post- und Video-Ident. Ähm, wie seht ihr das? Habt ihr da vielleicht Einblicke? Könnte da in Zukunft äh, da eine einheitliche Lösung äh, bestehen? Also es wäre auf jeden Fall wünschenwert, wünschenswert, dass es eine einheitliche Lösung gibt. Wir haben uns relativ viel mit dem neuen EU-Gesetzespaket auseinandergesetzt. Bezüglich der Identifizierungsverfahren kann ich da allerdings gerade nicht zu sagen. Ich finde aber wichtig, dass man sich hier nochmal fragt, was ist denn eigentlich die Konsequenz? Was möchte ich denn eigentlich als Gesetzgeber mit dem Ganzen bezwecken? Und eigentlich möchte ich ja als Gesetzgeber das Verpflichtete ihre Kunden identifizieren, um eine gewisse Sicherheit zu haben, um eventuelle Geldwäsche abzuschrecken. Wenn ich nun aber sage, dass bestimmte Verfahren, die wirklich hohen technischen Anforderungen genügen und die auch zum Beispiel von der BaFin zugelassen werden, für bestimmte andere Bereiche nicht zulässig sind, heißt das ja nicht, dass diese Leute alle ihren oder diese verpflichteten Gruppen alle ihren digitalen Handel einstellen. Es hat ja vielmehr zur Konsequenz, dass der Handel wahrscheinlich weitergelebt wird, aber ohne überhaupt irgendwelche ordnungsgemäßen Identifizierungen durchzuführen. so dass ich denke, die Regierung muss hier relativ schnell oder der Gesetzgeber müsste hier relativ schnell nacharbeiten, weil ansonsten ähm, ja, es einfach die Missachtung der Regelung aus meiner Sicht zur Folge hat. Ja, das, ähm, das sehe ich genauso. Und für all diejenigen, die sagen, ist denn Deutschland auch innovativ dabei und möchte Deutschland innovativ sein, von meiner Seite ein klares Ja. Wir sehen es zum einen in einer Blockchain-Strategie der deutschen Bundesregierung, aber auch die BaFin, wie sie jüngst bei der BaFin-Tech, die in Berlin dieses Jahr stattgefunden hat, auch gesagt hat und sich vorgestellt hat, dass das Thema Innovation ganz wichtig ist. Es gibt ja auch bei der BaFin das Referat, was spezifisch für Innovation auch da unterstützt und ein Auge drauf hat, das SR3i. Schöne Grüße hier an der Stelle an Herr Fußwinkel und Kreiterling, die da wirklich sehr unterstützend im Markt aktiv sind und das Thema Innovation auch vorantreiben. Ich glaube, dass wir in der Phase sind, wo dieses Thema Innovation und sonstige innovative Tools und Mittel für die Identifizierung von Kunden auch genutzt werden können und sollen. Und da sind sich, glaube ich, auch alle einig. Da muss man jetzt noch den richtigen Weg finden. Es gäbe allerdings jetzt auch schon über die EIDAS die Möglichkeit, mit ja, elektronischer Signatur was zu machen. Könnt ihr vielleicht dazu was sagen? 
Genau, die EIDAS, die ist vielleicht, fristet die noch so etwas ein Schatten da sein, möchte ich sagen, bietet aber schon durchaus Möglichkeiten, äh, ja, in europäisch vereinheitlichter Form. Ja, die Verordnung ist unmittelbar und in allen äh, Mitgliedstaaten gültig. Ähm, dieses ganze Thema der digitalen Identität dann auch praktisch durchzuführen. Ja, also das ist so insbesondere, ja, wenn man sich so anschaut, wie wird äh, bei Kryptohandel, Blockchain äh, und dergleichen mehr, jetzt einfach mal ein paar Begriffe in den Raum geschmissen, ähm, wie geht man da das Thema an äh, Anonymität und Pseudonymität? An irgendeiner Form ist es ja dann doch wünschenswert, äh, äh, dass, man, dass man da ein irgendeine Identifizierung durchgeführt hat, beziehungsweise eine, eine vertrauenswürdige Identifizierung. Und da ist diese EIDAS-Verordnung da, die ähm, einige Möglichkeiten der Identifizierung zulässt, äh, elektronische Siegel und elektronische Signaturen äh, und dergleichen mehr, die aber, glaube ich, zumindest nach meiner Beobachtung, vielleicht noch nicht praktisch äh, so den, äh, äh, den durchschlagenden Erfolg gehabt hat. Aber ähm, es ist ein Teil ähm, dessen, was die Europäische Kommission zumindest in ihren Legislativpaketen immer wieder betont, diese EIDAS-Verordnung äh, und weitere Verfahren, ähm, äh, die dann die Möglichkeit bieten, äh, einfach äh, das möglichst für alle schnell, äh, schnell die Teilhabe an digitalen äh, äh, Dienstleistungen oder auch also insbesondere Finanzdienstleistungen äh, dann teilhaben zu können. Und das ist äh, also zum einen, äh, ja, äh, glaube ich schon, dass man einen Trend erkennen kann, es wird mehr zentralisiert. Ähm, man sieht es ja in Deutschland, die BaFin, die er lässt alleine ihre Anwendungshinweise. Also sie konsultiert natürlich dann die betroffenen Parteien. Ähm, Im Bereich Güterhandel ist es nicht so einfach. Da gibt es äh, Dutzende Behörden. Ich glaube, Lena hätte da eher eine genauere Zahl. Und bis die sich dann einmal abgestimmt haben mit ihren äh, Aufsichtsbehörden, äh, also wenn jetzt Bezirksregierung Köln da was zum Güterhandel sagt, ähm, macht die das ja nicht alleine, sondern die stimmt sich auch ab mit Aufsichtsbehörden. Das ist einfach der Prozess so lange, dass es wahrscheinlich da auch Technologieoffenheit gibt. aber dieses Gesetzgebungsverfahren oder Anwendungserlassverfahren äh, einfach so langwierig ist, bis da jeder seine Meinung geäußert hat, ähm, das, glaube ich, dauert lange. Und deswegen äh, geht da der Trend hin, das äh, zu zentralisieren. Äh, und ich glaube, das wird dann, äh, nachdem diese Legislativakte dann durch sind, ähm, wird sich das dann äh, ja, über die geplante europäische Behörde dann äh, in viele Bereiche ausbreiten. Es wird auch noch nationale Geldwäschepräventionsbehörden äh, geben, aber es wird dann mehr von der EU kommen. Ja. Hier vielleicht noch, sorry, ergänzend, weil wir jetzt ja gerade die ganze Zeit über den Nichtfinanzsektor hier auch gerade sprechen. Die geplante europäische Behörde, also die AMLA nennt sie sich ja, hat tatsächlich auch erstmal wiederum den Schwerpunkt nur auf dem Finanzsektor, was ich persönlich als relativ kritisch sehe, weil wir hier wieder den Nichtfinanzsektor relativ außen vor lassen. Dort sollen wirklich nur so genannte Peer Reviews stattfinden, also irgendwelche Ad-Hoc-Prüfung, sodass wir, glaube ich, leider für den Nicht-Finanzsektor mit nicht sehr viel Einheitlichkeit seitens der EU rechnen können. Aber es bleibt mal abzuwarten. Ja, genau. Ich wollte gerade noch darauf hinweisen, für diejenigen, die bei uns nicht nur den Podcast sich anhören, sondern auch unsere Blogbeiträge sich durchlesen, 
Meine Kollegin Susanne Croé hat zu diesem Thema Sandbox-Modell nach § 13 auch was geschrieben, wie man äh, vielleicht dieses Thema mit innovativen äh, KYC äh, durchführen kann. Äh, es gibt, wie gesagt, äh, die Möglichkeit nach der IDAS mit der elektronischen äh, Signatur da eine KYC durchzuführen. Viele kombini kombini äh, kombinieren das im Markt allerdings mit, der, mit dem Bankident, sprich Elektronsignatur und Bankident. Und dann beim Bankident wiederum stellt man sich die Frage, muss es dann ein ein deutsches Bankkonto sein, eine deutsche IBAN, was macht man mit ausländischen ähm, Usern und Kunden, ähm, weil die EDAS, die verlangt tatsächlich nicht unbedingt ein deutsches Bankkonto oder, oder auch die Kombination mit einem deutschen Bankkonto, ähm, aber da hängt es wiederum von den Dienstleistern ab, die dir das anbieten. Äh, einige machen das mit einem deutschen Bankkonto ausschließlich, andere sagen, uns reicht ein EU-Bankkonto, aber da kann man sich einfach mal einen Markt umschauen oder unsere Blogbeiträge lesen und dazu mehr erfahren. Ähm, genau, bevor wir jetzt gleich aufhören, hatte ich allerdings noch eine Frage an euch beide, äh, die könnt ihr beide beantworten. Ähm, wie seht ihr jetzt die, die weitere Entwicklung, äh, wenn wir jetzt ähm, von diesem, aus diesem NFT-Bereich sind, ähm, mit NFTs und digitale Kunst und auch ihr jetzt als Dienstleister mit innovativen Tools, wie man ein KYC machen kann, äh, wo bewegen wir uns jetzt dieses Jahr, nächstes Jahr hin? Würdet ihr das eher positiv oder negativ einschätzen, äh, wie man jetzt zukünftig spezifische Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung äh, umgehen kann? Ähm, wie ist da eure Einschätzung? Lena, magst du anfangen? Klar, gerne. Ich glaube, dass natürlich wie immer neue Tools oder neue Produkte, neue Möglichkeiten zur Geldwäsche eröffnen. Das heißt, dass natürlich auch der Gesetzgeber und die Aufsichtsbehörden entsprechend reagieren müssen. Ich sehe diese neuen Tools und Innovationen immer als positiv, weil es einfach ein Fortschritt ist, glaube aber auch, dass es schwierig wird, hier entsprechend seitens der Behörden dem, ja, dem schnellen digitalen Fortschritt äh, mitzuhalten, sodass ich hier ähm, klar das Bedürfnis für neue Regelungen oder Möglichkeiten sehe, wie beispielsweise das Video-Ident auch in anderen Bereichen als zulässiges erachten, weil ansonsten verliert man einfach den Schritt und kommt nicht hinterher und hat dann im Ergebnis unregulierte oder nicht gesetzeskonform durchführbare Bereiche. Genau, dem würde ich zustimmen. Also grundsätzlich soll Regulierung, ja, soll regulieren, aber nicht verbieten. Da ist es dann auch wünschenswert, dass sich da die Behörden dann dem Marktstandard anpassen würden und dann auch in dem Bereich, in dem insbesondere Lena dann aktiv ist, sich dann auch den, zumindest explizit dann den modernen Identifizierungsmethoden öffnen würden. Grundsätzlich, es ist eh schon ein, sehr datenlastiges Feld. Ja, man muss eine Vielzahl an Daten erheben, man muss sie äh, dokumentieren und dann auch äh, aktualisieren. Ähm, Gibt es verschiedene Zeiträume, in denen man das tun muss. Dem schon Herr zu werden, ist äh, gerade für äh, kleinere oder jüngere Unternehmen dann äh, auch durchaus eine komplexe Aufgabe. Es verfügt nicht jeder über da eine große Abteilung wie, wie Banken oder Finanzdienstleistungsinstitute sondern äh, da werden äh, derzeit die Möglichkeiten noch genutzt, äh, diese Dienstleistungen äh, oder diese Pflicht nach dem Geldwäschegesetz, äh, Dokumentierung, äh, Dokumentation und äh, Aufbewahrung der Daten dann noch ausgelagert. Ähm, 
also an Dienstleister wie uns zum Beispiel, einfach weil da dann die betriebswirtschaftliche Entscheidung getroffen wurde, dass es sich eher lohnt, das auszulagern, weil sonst dann auch schon der Blick fürs Kerngeschäft verloren geht. Und da stellen wir schon eine, eine große Erleichterung fest, wenn man äh, dann auch diese Dienstleistungen dann nicht äh, oder diese Pflichten nicht im eigenen Hause durchführt, sondern das auslagern kann, solange man dann noch äh, ähm, die Oberhand behält und dann auch sagt, okay, hier ist eine Geschäftsbeziehung, das ist zu riskant, ja, da ist dann, sind dann doch zu viele Risikofaktoren wie Hoch Hochrisikojurisdiktion äh, oder ähm, äh, zwielichtige Personen involviert, äh, ja, dass man dann da einen Ratschlag geben kann, vielleicht eine Geschäftsbeziehung auch nicht einzugehen. Ja, vielen Dank an euch beide. Wir sind auch jetzt, äh, ja, sehr kurzweiliges Gespräch, sehr schnell durchgekommen. Für all diejenigen, die es interessiert, wir hatten jetzt auch schon vorher einen Podcast mit Keberos und euch gemacht. Wir werden bestimmt auch jetzt in der Zukunft wieder mal eins machen. Ansonsten werdet ihr wie immer Informationen zu Lena, zu Florian und zu Keberos auch unter diesem Podcast nachlesen können. Ihr könnt Lena und Florian auch direkt kontaktieren. Die Kontaktdaten nehmen wir auch mit auf. Social-Media-Kontaktdaten für LinkedIn und so weiter. Ja, und ansonsten würde ich mich sehr gerne bei euch erstmal bedanken und hoffe, dass wir bald wieder zu vielleicht auch Krypto sprechen werden. Ja, danke dir. Sehr gerne. Vielen Dank. Ja.